0: Всем привет, с вами Зюзгинов Александр, вы на моем канале. Сегодня у нас, как обычно, экспериментальная рубрика «Разбор от юриста по бизнесу и инвест-тематике». Юрист Екатерина Шац, привет, Екатерина. Привет. Дмитрий, расскажи, кто ты? Ты сегодня у нас в гостях, мы тебя будем разбирать.
1: Всем привет, меня зовут Дмитрий, я предприниматель, занимаюсь климатом, точнее, кондиционированием и вентиляцией. Мы проектируем, монтируем, продаем все, что связано с кондиционированием, вентиляцией. Бытовый, бытовой сектор, промышленный сектор, то есть, ну, все-все-все. Вот. Круто. Круто.
0: Класс. Мы тебя разберем сейчас с юридической стороны. Давайте. Ты готов? Я готов, Давай. У нас две минуты, как обычно, и за эти две минуты Екатерина должна доказать, что тебе нужен юрист. Отлично. Он у тебя есть?
1: юриста нет в нет. штате ну, точно, При, ну... привлекаю когда надо на, консуль... а, на скажи, консультации там это а, да, интересный
2: вопрос подожди сейчас да, до да, да. того как мы засечем две минуты но ты вообще считаешь тебе нужен юрист а,
1: я думаю что в, в, моментах. в моментах ну то есть не на постоянку <свят> потому что у меня не такой большой <свят> как бы штат объемы и так далее но я думаю, что для среднего и крупного бизнеса, скорее всего, он нужен прям в штате на постоянку и чуть ли не каждый день, угу. потому что вопросов возникает очень много, и их постоянно нужно, то есть, ну, квалифицированный человек должен разбирать. Да, и...
2: поняла. Вот. Ну все, тогда можем засекать.
0: Проблемы с засечкой. Поехали, как раз сейчас 16.00. Погнали, две минуты начали.
2: Дмитрий, скажи, пожалуйста, ты работаешь один или с партнером?
1: А, пока один, но сейчас э, партнерюсь с человеком в процессе переговоров.
2: Поняла. А ты работаешь как ИП или у тебя ООО?
1: Пока ИП, а у партнера как раз ООО. Ну и мы думали, как бы, думаем, что соединим эти два.
2: Соедините два, две формы, две формы и будет да, у вас ООшка. Где вы будете И ИИОП будет. Да. <laughs> так давайте да. не будем придумывать. Ой. Так, на две минуты ну, идут. В общем, да? Давай еще ошка, раз этот да. вопрос.
0: Нет, две минуты идут. А, Погнали. хорошо.
2: А, будет Ошка. Я поняла. А, в общем, вы на стадии переговоров. Ты да, знаешь о том, переговор. что нужно обсуждать?
1: А, примерно. В партнерство вступаю первый раз, поэтому мне интересно еще, как это с юридической точки зрения, зафиксировать то есть какой-то договор, там, ага, партнерство и так ага. далее. Вот от тебя бы очень было прекрасно услышать.
2: Это прекрасно. Давай мы вернемся к этому. Сейчас я тебе еще будет запрос, да? Скажи, пожалуйста, система налогообложения ты выбирал сам? А, да. У тебя ОСН 6%. Да. А, Все прекрасно. стандартно, чтобы Оборудование просто... у тебя дорогое, которое ты используешь? А, ну. Сколько процентов от э, общего чека?
1: 30-40.
2: Поняла, хорошо. Это к вопросу про налогообложение, mm -hmm. про правильность его выбора. А, ты по привлекаешь подрядчиков наверняка. Да. У тебя в штате они или ты заключаешь э, договоры? А
1: -а -а, не в штате, не заключаю договора.
2: О, как интересно. По проекту по просто привлекаю. По Ну, у нас уже тут отдельная классика по телеграм-каналам, да? А деньги как платишь? Деньги им как платишь?
1: По-разному. Кому-то на счет, кому-то кому на камнями, карту, кому-то кэш. Ну, есть...
2: Поняла. Ага. А как работаешь с поставщиками? С поставщиками? У тебя договоры? Все как надо?
1: А, с поставщиками, да, договоры, оплата на счета.
2: Оплата на счета, да. как правило, стопроцентная предоплата.
1: Пятьдесят сто по-разному.
2: Поняла. Как контролируешь исполнение обязательств со стороны, со своей стороны, то есть с заказчиками?
1: Договор, акт, промежуточные, там конечные акты и так далее. То есть
2: договор с заказчиком у тебя есть. Да. Ты его подписываешь все как надо.
1: Да. Но бывали проблемы с договорами. Видимо, он у меня слабенький.
2: Вернемся хорошо. Были ли у тебя претензии от потребителей?
1: От потребителей. Ну, от твоих заказчиков, от клиентов. Ну, в принципе, нет. Не было.
2: А когда-то в судах был? Нет. Никогда не было. Отлично, что у нас там?
0: Все. Все, все, все. Уложились, выдохнули. Уложились. Две минуты прошло. <смех> Теперь можно спокойно в спокойной обстановке обсудить животрепещущие вопросы. Uh -huh.
2: Ты мне скажи, у тебя сейчас, ну ты и до этого понимал, что точно тебе юрист нужен. Чуть больше у тебя прояснилось, прояснился взгляд, что он тебе нужен еще в больших вопросах. Или в принципе ты так и думал, что вот тут, тут и тут он мне нужен?
1: На данном этапе, наверное, своего развития и бизнеса развития я понимаю, что, в принципе, я понимал, где мне, в каких точках понадобятся какие-то консультации, помощь, mm -hmm. где у меня темные, скажем так, пятна, зоны, где я не понимаю. Mm -hmm. И, в принципе, наверное, не, увеличилось, не увеличились те моменты, в которых мне нужен юрист. Да?
2: Поняла. Смотри, услышала, что у тебя есть вопрос по соглашению с партнером. Варианта да. два. Если вы делаете совместное ООО, ну, то есть вы оба становитесь его участниками, вы можете да. это сделать на базе действующего ООО, да, то есть ты покупаешь у него долю, и в таком случае вы заключаете соглашение об осуществлении корпоративных прав. Ну, коротко, корпоративное соглашение. В рамках этого соглашения вы предусматриваете права, обязанности каждого из, на... из вас, из нас.
0: Ты тоже вступаешь?
2: Я пока нет, но вообще в целом подумаю. Так, права, обязанности каждого из вас, ответственность, прям вплоть до того, кто решает какие вопросы, кто ответственен за внешний рынок, ну, то есть за поиск подрядчиков, а за поиск клиентов, ну, это даже можно разделить, да, это исполнение, это поиск клиентской базы, кто ответственен за введение бухгалтерии глобально от вас, как от собственников бизнеса, да, за введение юридических вопросов, за поиск инвесторов, возможно, если вы будете их привлекать, и так далее, то есть вы прям четко садитесь и выписываете, во-первых, функционал каждого, во-вторых, сферы влияния, назовем это так, для того, чтобы понять, кто, от чего, кто чего от кого может требовать. А, лайфхак, как я обычно провожу, будучи медиатором, да, там третьей стороной а, эти переговоры, то есть мы пишем, что интересно каждому из вас, из этого выделяем а, сильные стороны каждого, и идеально, если вы э, будете дополнять друг друга, естественно, да, э, тогда вы будете усиливать друг друга, и все это переносим на бумагу. Дальше, если мы говорим про корпоративное соглашение, то мы обязательно смотрим, э, в какие рынки мы идем, то есть бывает такое, у меня была в практике история о том, что э, два парня очень крутую шаурму делали, вот знаете, есть пельмени из магазина в пачке, а есть пельмени, с, и, и, и как это... Тесто с икрой черной каркатицы Вот в ресторане Вот у них была такая шаурма Безумно вкусная, с сыром дорблю И там, ну, в общем Инвесторы уже начали обращать на них внимание Но они не смогли договориться о рынке сбыта То есть один это было дело в Краснодаре один был ограничен Краснодаром и говорил, я вот здесь сколько угодно, но никуда больше не хочу. А другой хотел захватить весь мир и уже спал и видел, как в Дубае появится их супер шаурма. Так вот здесь очень важно, они на том и разошлись, что ä, второй захотел привлекать инвесторов уже для и для шаурмы в нем. Э, а первый сказал, ну извини, а мне как бы уже... Деньги вытаскивать надо на себя, как у нас это принято День говорить. развития, да?
1: наверное, да, Бизнесы, Да, естественно,
2: они и они не сошлись. Вот mm -hmm. на первоначальном этапе это нужно обязательно обсуждать. Mm -hmm. а, рынки сбыта, а, дальше когда вы приходите к точке безубыточности с точки зрения бизнеса и с точки зрения, когда вы начинаете деньги на себя выводить. Это тоже, ну, знаешь, мы заработали миллион, и, сразу, и каждый сразу считает, что 500 сейчас заберет. Uh -huh. Один считает, что это нужно вложить в рекламу, а другой уже в Диснейленд собрался сына вести. То
1: есть расписать надо вс все финансы. Все да, деньги. все
2: финансы, то есть через сколько вы... Придете к такой модели, когда вы будете эти деньги на себя выводить. Дальше, чтобы. В таком будет... соотношении. Да. Что... Ну, естественно, mm -hmm. потому что ты, когда будешь долю покупать, вам же нужно будет договориться. Да. Заранее скажу 50 на 50 вариант не работающий. То есть, Примерно вы,
1: понимаю, вы...
2: Не если не договоритесь, вы заблокируете бизнес. А это хуже, чем если кто-то один будет делать хоть что-то, да. но будет делать. Да. А... Поэтому кто-то один чуть больше, чем другой. Берет. Дальше. Что вы будете делать, если условно вы через год решили, что вот все, у вас должна быть вот такая вот цифра? А, что будет, если вы ее не достигнете? Очень, очень часто бывает, что я вкладываюсь в проект, понимаю, что я через 3 миллиона хочу. Очень. Хорошая оговорка. Да, что я через год хочу иметь 3 миллиона на себя. А я понимаю, что у меня их еще нет Что делать? Я хочу выходить А ты такой, а я нет, я буду работать Пока вот у меня не получится Поэтому мы тогда определяемся Если мы через год не приходим к этой финмодели То что? То тогда ты выходишь И тогда, знаешь, у нас сейчас Принято продавать долю по номиналу Ну то есть 10 тысяч рублей уставного капитала Там за пятерок. 4 твои Ты за 4 Понятно, что нет, заказывать бизнес, оценку бизнеса дорого Но тем не менее Когда, ты, когда вы определяетесь, вы можете заранее определиться, к кому из экспертов вы пойдете, чтобы вам оценили просто для вас эту оценку, там не нужно супер-пупер компанию искать, просто чтобы человек взял и сказал, что твоя доля будет стоить столько-то. Дальше, что произойдет, это очень такой сложный вопрос, но его нужно проговорить. Если одного из вас не станет, да. кто будет распоряжаться этой долей, потому что когда ну, умирает участник, а, бизнес, опять же, в некоторой части блокируется а, Вот это тоже нужно проговорить Порядок наследования, да, а, кто может, кто не может а, И порядок продажи долей Мы можем привлекать третьих лиц, потому что бывает такое, что вот я купила 60% и начинаю размывать То есть по 10% раскидываю там по, -по, по 6 людям, да А с точки зрения бизнеса это нехорошо, ну, например, да, может быть Это вы тоже можете предусмотреть Соответственно, ну и как вы расторгаете этот договор, если не договорились? Можно сделать таким образом, предусмотреть, что вы оба в течение какого-то времени не заходите в аналогичный бизнес, да делаете что угодно, но только не такое. Можно mm -hmm. предусмотреть штрафы за выход из этого соглашения Кого-то одного раньше времени Это если вы заходите в ООО Если вы э, не делаете совместное ООО Например, ты остаешься ИП У него ООО, вы можете э, заключить соглашение о сотрудничестве а, Там чуть меньше вариантов Потому что там нет юридической вот этой взаимосвязи С точки зрения участия в ООО Но там есть возможность распределить Те же самые права, обязанности, э, сферы влияния Рынки сбыта, точка безубыточности, то есть это тоже рабочий вариант, и этот договор будет работать в суде в случае, если вы там на определенном этапе не договоритесь.
1: Это доп. соглашение и в том, и в том случае, я правильно понимаю? Или в случае ООО это в устав как-то все вносится? Нет, там? в
2: случае с ООО это прям корпоративный договор. Это договор об осуществлении прав участников. А в случае, если вы не делаете э, ООШку угу. совместную, то тогда это соглашение о сотрудничестве. И там мы это все прописываем. Там ты участвуешь как ИП, он участвует как ООО, там, Ромашка со своим ООО. И, соответственно, вы... Работаете. Угу. А, ну, естественно, порядок финансирования, да, кто, сколько, куда, чего, а, порядок инвестирования я уже тоже сказала.
1: А такой вопрос у меня возник. Значит, на одного человека, насколько я знаю, на... нельзя открывать его ОИП, ну, в принципе, открыть-то можно. можно, но налоговая смотрит на это ненормально. Смотри, Как на снижение налоговой нагрузки Нет,
2: если есть взаимоотношения Между этим ИП и ИО И если да. у них идентичные виды деятельности К примеру, да. я сейчас Работаю как ИП, будучи юристом И все, что я зарабатываю как Бизнес-юрист, я провожу через Расчетный счет ИП, но ты, например Предлагаешь мне, Кать, вложить в мой бизнес да. Я говорю, окей и я покупаю у тебя 20%, и я могу бесконечное количество э, долей купить uh -huh. в различных Ошках. Главное, чтобы это не было таким, что э, я вложилась в твою компанию, она юридическая, и оказываю как э, ИП тебе юридические услуги, и таким образом «да». Мы и то, если у тебя одна из компаний, если они обе на упрощенке, если они таким образом дробят обороты, если таким образом они налоговую выгоду извлекают, тогда нельзя, то есть здесь ключевой вопрос в том, что это должны быть разные виды деятельности, ну и факт того, что вы не дробите налоги, все.
1: То есть если один вид деятельности... Налоговая если, будет пристально Если за нами Один
2: вид деятельности будет зависеть от того, а, у тебя одна компания на общей системе, видимо, угу. Ошка, вот, да, ты угу. об этом ведешь речь, угу. а вторая на упрощенке. Да. Если ты, как ИПшник, сам вручную на упрощенке делаешь э, работы, а в Ошке ты как участник и, не знаю, участвуешь деньгами и, возможно, связями. То есть угу. здесь вопросов не будет, не вопросы будет. начнутся тогда, когда ты будешь... А,
1: Если я буду оказывать, оказывать как ИП, ОО, как ИП этому, услуги
2: ООО, ОО, либо у тебя будет часть оплат приходить сюда, а часть вот сюда.
1: Да. Вот. Тогда начнутся вопросы.
2: Тогда начнутся вопросы. Да, ты же можешь
0: купить помещение, например, как ИП самому же себе с треошки сдавать в аренду, это тоже... Тот же вариант, когда ты ИП и, и участник трио. Это
2: тот же вариант, но тут... тут смотри, уже не, нельзя. А, у любой а, цели должна быть... Вернее, у любого действия должна быть коммерческая цель. То есть, если я, как ИП-шка, купила помещение, и я понимаю, что мы здесь разместим склад для ООО, угу. я могу сдать его в аренду, Да. Другой вопрос будет: а если я его сдаю, но сдаю наоборот за 3 копейки, то ты получается.
0: Ну, да, да, то там
2: быть. есть рыночная стоимость, и налоговая смотрит в пределах 10% может быть разница. Mm -hmm. Если мы говорим про недвижку и про продажу недвижки, то есть кадастровая стоимость, которая учитывается, и не менее чем 70% у тебя цена должна быть в договоре. Поэтому, если у тебя меньше она значительна, то налоговая тоже может просто тупо доначислить. Все. Угу.
0: Да, ну простите, я клинился. Работаем ну, с, с, Работа с контрагентами, давай.
2: Давай. Работа с контрагентами. Да, смотри, а, с контрагентами. У тебя должен быть договор. А, давай сначала там, где ты исполнитель. Ты работаешь с потребителями, правильно я понимаю? То есть у тебя один сегмент... У меня конечник-заказчик. Это, это B2C, говоря, да, который строит себе... какой-то объект, вот. и
1: мне надо ему указать услуги я, по... Там... Ну, то
2: есть я в свой дом, лично да, я да. заказываю кондиционирование, да, 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 например, вентиляцию. Отлично. То есть я потребитель. Применяется закон о защите прав потребителей. Угу. А, это значит, что... У тебя очень четко должны быть оговорены ус условия по приемке твоих работ, uh -huh. а, по качеству твоих работ и по оплате. А, почему? Потому что если, например, я тебе заплатила 500 uh
0: -huh. за
2: установку там системы, то на выходе я могу взыскать с тебя, ну давай так, 750. порядка Порядка миллиона. Ну, как, ну порядка миллиона, потому X2? что почему ты спросишь? Конечно,
1: конечно, почему X2?
2: Потому что закон о защите прав потребителей. Кроме основной суммы, если мне не понравилось качество, я захотела расторгнуть с тобой договор, понятно, что я должна буду подтвердить, точнее даже не я должна буду как потребитель подтвердить. Время доказывания лежит на тебе как на исполнителе. Ты будешь ответственный за то, чтобы назначить экспертизу и доказать, что все качественно. Если ты не доказываешь и мы расторгаем договор, то помимо основной суммы суд взыскивает вот. 500, это основная Плюс 250, это 50% штрафа По закону о защите прав потребителей Плюс моральный вред Он тут будет небольшой, 10-15 тысяч И плюс э, расходы на юристов С двух сторон, по сути да uh -huh. И таким образом ты ну Х2 свою сумму умножаешь И поэтому очень важно Когда э, всем бизнесменам всем, всем предпринимателям, которые работают с потребителями Я говорю о том, что четко нужно предусматривать условия договора в части приемки, то есть у тебя должна быть поэтапная приемка. Вот тут вы утвердили проект, вот тут вы утвердили, я не знаю, если вы штробите, то э, схему, по которой вы будете штробить, дальше вы закупку оборудования утвердили, и дальше вы уже установку согласовали. И все это желательно актами. Если вы не подписываете отдельно актов, то хотя бы в договоре должна быть оговорка о том, что первый этап вот такой, второй, третий, пятый, и, соответственно, приемка первого этапа и оплата второго подтверждается тем, тем, что, ну, вернее, приемка первого, подтвержда... первого этапа работ подтверждается оплатой второго этапа. Да. Есть такое понятие, как инклюдентные действия. Угу. Да? То есть я фактически подтвердила, что я первый этап приняла. Угу. Таким образом, мы хотя бы верифицируем ну, твои риски, раз, разбиваем да, сумму. Первое. Второе. С потребителями лучше договариваться. То есть если у нас нет 101% уверенности в том, что мы выиграем, Нужно сделать все для того, чтобы договориться Потому что в суде Да, но у нас закон называется О защите прав потребителей ну да. И в суде время доказывания лежит На, ком, на, на, на предпринимателях угу. И суд изначально да, как бы Занимает сторону потребителя угу. Как бы э, не прискорбно Это не звучало да. Поэтому такие вот истории с э, контрагентами
1: а что делать э, с тем оборудованием, материалами, которые уже смонтированы на объекте, но потребителю это не понравилось, он взыскивает с меня, как ты говоришь, всю сумму. Так, договора.
2: Возвращает. Плюс еще
1: вот это все-все остальное, там, издержки и так далее. Возвращает. Возвращает, то есть я забираю это все, снимаю. Ты забираешь
2: это все, снимаешь. И, и... выкидываю, или, или кладу ну, себе на склад. Ну, зависимости... То есть я же никуда
1: уже это не сдам назад, ну, не Ну, это зависит от того,
2: как, в чем претензия. Если это некачественное да. оборудование, ты можешь с этим оборудованием пойти к поставщику и сказать, что оно некачественное. И, естественно, случае, мы привлекаем да. поставщика третьим лицом. Это тоже важно в судебном процессе в таком случае. Если это некачественное Существенный монтаж? но ну, вопрос к вам. Это ко мне вопрос, Конечно. Да, И можете ли вы использовать это оборудование? Опять же, зависит вот от этих двух фактов. Mm -hmm. То есть я думаю, что это в каждом случае отдельно. Быстренько давай пробежимся по договорам давай. с поставщиками. То есть здесь у тебя четко должно быть оборудование, очень четко предусмотрено его соответствие обязательным нормам, требованиям ГОСТам тех условиям, да, возможно, если они есть второе, третье сроки поставки, причем очень часто привязывают, знаешь, как сроки поставки в течение пяти рабочих дней с момента, с момента согласования спецификации. А дата согласования спецификации там не раньше, чем не позже, чем в течение пяти дней с момента предоплаты. Друг на, ну, срок, два называется, условия да? замкнули друг на друге, невозможно У меня в договоре, посчитать. знаешь,
1: как прописано? А, с момента выхода на строительную площадку и с момента, по-моему, уведомления как заказчикам меня площадку? на электронную почту. Вот. Смотри, Письмо. если,
2: если это, это условие у тебя с заказчиком. Да. Окей, нормально, пойдет. В твою пользу. То есть тогда мы должны будем подтвердить, когда ты вышел на площадку. В твою пользу. Mm -hmm. При Видоса. необходимости... Видоса. Мы сможем, мы сможем вывернуть как надо. Uh -huh. Извините. Но я защищаю бизнес.
1: Но это лучше, чем вот первое, что ты сказал.
2: Конечно, лучше. Но я тебе хочу обратить внимание, что если ты заказчик, то такое условие тебе не подойдет. Uh -huh. Потому что оно не позволяет точно, однозначно определить дату. Uh -huh. а, дата всегда должна быть определена либо четкой цифрой 5 ноября 2023 года. Ну, это либо настройки. в течение...
1: Так, сложно. сложно либо сложно, в течение
2: да. там... 40 дней с момента подписания настоящего договора Если стоит у нас 29 сентября Ну то уж как-нибудь 40 дней Мы отчитаем от этого 29 uh -huh, сентября uh -huh, Понимаешь? Uh -huh. Но главное следить За тем, чтобы у тебя сроки не были Завязаны вот так взаимно друг на друге Чтобы мы не получилось, что срок Это есть да. А посчитать мы его не можем Так, дальше, претензионный порядок Обязательный а, Чтобы не было такого, что тебе нужно Три раза подпрыгнуть и два раза выпрыгнуть Чтобы твою претензию приняли А такое uh -huh, бывает иногда, uh -huh. особенно с большими поставщиками а проверять контрагентов обязательно есть...
0: Э... За честный бизнес,
2: например. За честный бизнес, контрфокус. Э... Много еще чего, ну в общем, как минимум просто посмотреть сайт арбитражного суда по ННН вбить, если даже у тебя никаких сервисов нет, да, либо, и, и, и не только, но и на сайте налоговой, там, проверь себя и контрагента тоже проверить, потому что бывает такое, что у тебя просят предоплату, а он просто всем дебиторит, вот просто, mm -hmm. как бы, и это важно а, так, и исполнение обязательств, но здесь я поэтапная тоже, как бы э, всегда за поэтапную приемку, то есть я не за то, что 100% предоплаты нужно платить. Если мы говорим о большом э, дорогостоящем оборудовании, то есть такое, к сожалению, э, мало в бизнесе используемое понятие, как escrow, escrow счет, он у нас э, используется в рамках ДДУ. Да недвижка. А, да, недвижка с застройщиками Но в бизнесе он тоже может использоваться Например, когда ты покупаешь оборудование Ты же наверняка, вот мы говорили, что ты на B2B хочешь да, сейчас э, выходить да. И когда у тебя объемы будут, условно говоря, за 5 миллионов Ты будешь покупать, тебе невыгодно сразу 5 перечислять Тем более да, непонятно конечно. как непонятно как. Замораживать
1: кому. на какой-то срок Да, как что тогда. такое
2: скроу-счет? Это когда ты в банке открываешь счет Можешь меня, нотариуса, либо банк привлечь как скроу-агента Uh, я, если это я, uh, составляю договор uh, между вами грамотный, где предусматриваем также поэтапную приемку. Ты перегоняешь все сто процентов uh, на счет денег, mm -hmm. стоимость оборудования 5 миллионов. Так поставщик понимает, что он... Uh,
1: Готов начать его изготовить. Готов начать, и у тебя
2: есть да. деньги, да, да главное. Да, да, да. Угу. А ты понимаешь, что поставщик тебя не кинет, потому что деньги не у него. Да. И они лежат в банке. И условно они могут либо вернуться тебе, если поставщик тебе не поставит, либо, пере... либо отправиться поставщику, уже, как бы, да. когда он должным образом исполнит, да. и мы проверим оборудование, в том числе на качество. Угу. Крутая общем, схема. Очень да. крутая схема, она рабочая, особенно вот в, да, в тех обязательствах, где большие деньги завязаны. А, тороплюсь, потому что мы да, ограничены В общем, Дим, все, что сверху Мы можем с тобой обсудить уже за кадром
0: Хорошо, а, спасибо большое Но все-таки, как, как ощущение? Как, как, как твой отзыв от разбора?
1: Некоторые вещи прям прояснились Стало более понятней Где чего докрутить надо В своем договоре непосредственно Который я использую с заказчиками Вот, и ощущения того, что остались еще вопросы, и их много. На самом деле больше, чем было.
2: Отлично, хорошо поговорим тогда отдельно на это. Об этом. Да, на этом, наверное, будем заканчивать. Спасибо, что ты пришел. Спасибо
0: за разбор,
1: что пригласили.
0: На этом экспериментальное видео подошло к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если вы хотите оказаться на месте Дмитрия, пишите об этом. И не забывайте, что разборы полезны, разборы важны, инвестиции, юристы идут бок о бок. Всем пиз.
2: Пока.